0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Camilo Marulanda, actual presidente de ISAGEN, la tercera mayor generadora de energía de Colombia y una de las compañías más influyentes del país. En este capítulo está conmigo Lucas Ortega. Yo soy Alejandro Guarín y los estaré acompañando el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de FICTOX. Con acompaña Camilo Marulanda, actual presidente de ISAGEN. Camilo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es una gran oportunidad y espero tener una gran entrevista. Hola, eh, gracias
1: por la invitación y, y claro que sí. Eh, creo que hay varios temas interesantes para conversar.
0: Bueno, primero queremos comenzar un poco con la vida universitaria y tus primeros años. Uh -huh. Primero, durante tu infancia o adolescencia, ¿tuviste algún acercamiento al mundo de los negocios o al sector público? Desde así como ¿Cuál fue tu mayor influencia o quién fue tu mayor influencia en ese aspecto?
1: Eh, en, en, en el tema empresarial, al menos no. Yo, no. yo nunca fui de esos niños que vendían brownies y esas cosas. Eso no fue muy interesante. par de mis tíos fueron economistas, estuvieron en entidades multilaterales en el Banco de la República. Entonces, siempre tuve una cercanía con la economía. Y adicionalmente tuve, o tengo un tío que fue político en ese momento, senador y constituyente, pero digamos que eso nunca me llamó la atención, la política nunca ha sido como una prioridad
0: para mí. Y después del colegio y demás, ¿cuál fue ese motivo principal? ¿Por qué decidiste estudiar economía en los Andes? Y después contar un poco más desde por eso en la universidad, si tuviste algún profesor, alguna materia que tuvo una influencia importante. Eh, yo tengo como, como siete ocho tíos economistas,
1: eh, entonces digamos que la decisión fue como muy obvia, yo creo que uno entiende muy poquito de qué se trata la economía cuando está en el colegio, eh, pero siempre pensé en estudiar en los Andes, digamos por, por dos cosas, me, me parecía como más liberal en, en el buen sentido de la palabra, y como con un espectro mucho más amplio de educación que, que una sola materia, una sola carrera, sino la oportunidad de ver muchas cosas y de expandir el conocimiento. En términos de profesores, a mí me tocó una época donde, donde hubo una gente muy relevante como profesor en los Andes. Creo que de que, que me acuerdo en este momento, hay, había una clase que era econ política económica colombiana con Roberto Steiner, que hoy es codirector del Banco de la República, y Juan José Chavarría. Esa fue, para mí, la mejor clase de la universidad, eh, porque era un poquito traer al mundo real esos conceptos de, de la economía que son muy abstractos y dos personas que habían tenido pues, experiencias en el mundo real. Esa es una. Y la segunda, una materia que se llamaba Economía Institucional, con Salomón Kalmanovich eh, que era un poquito más filosófica, eh, sobre la importancia pues, de las instituciones eh, para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las regiones y, y cómo eso era uno de los requisitos importantes para tener pues, unas sendas de crecimiento eh, sostenidas, uno, y dos, unos procesos de equidad balanceados en ese crecimiento.
0: Buenísimo, muy interesante, muy interesante. Qué gran época para estudiar en los Andes. Ahorita, con toda tu experiencia y perspectiva, ¿qué le recomendarías a los estudiantes que tengan presente durante su paso en la universidad? ¿Algún consejo, alguna recomendación que de pronto te hubiera gustado tener en ese momento, cuando eras más joven?
1: Digamos que, que más allá de los conocimientos técnicos específicos de cada carrera, uno no termina, o la mayoría de las personas no terminamos haciendo lo que estudiamos, eso es lo primero. Y lo segundo, yo veo la universidad como una oportunidad de, de tener como un marco académico e intelectual que al final lo lleva a aprender a aprender. El, el mundo cada vez cambia más rápido eh, y los cambios son más drásticos. Eh, hace 30 años la internet casi no, es, no existía. Hoy es una cosa totalmente normal. Eh, y digamos que cuando yo empecé a trabajar hace ya muchos años... El tema de tecnología, cómo funcionaban las cosas era muy distinto y lo que me ha tocado a mí es aprender cosas nuevas eh, y cuando uno va creciendo profesionalmente o cambia de industria, cambia de empresa, le toca reinventarse, aprender nuevas funciones, nuevas habilidades eh, y eso es, un, eso es un loop infinito de, 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 de uno reconocer que no sabe algo y ser capaz de aprender. Eso sería lo primero. Eh, lo segundo... Creo, creo que hay un tema muy importante que es la, la capacidad de comunicación oral y escrita y en eso yo creo que la universidad es muy útil eh, porque eso es un skill que le sirve a uno para toda la vida y por último yo creo que es un tema que es como un lugar común el tema de finanzas, no importa usted qué haga en la vida, usted tiene que entender de finanzas y de contabilidad y, y esas son clases que aunque no estén en el pensum de alguna carrera y no sean obligatorias, yo le recomendaría a cualquier persona tomarlas. No importa usted qué haga, no importa si usted es empresario, no importa si usted es ejecutivo, no importa si usted no ha ganado, usted va a necesitar las finanzas. Y creo que, que esas serían como las recomendaciones. No, no hay que enfocarse en la ecuación diferencial de, del cálculo que a uno no le gusta, sino ver un poquito más allá de eso y aprender cosas que le sirvan en el largo plazo.
0: De acuerdo, de acuerdo, buenísimo. Muchas gracias por las lecciones, muy válidas y muy buenas para muchos de nuestros oyentes. Ahora bien, tenemos muchas personas que están cerca de tener la universidad y les genera muchas dudas sobre qué se van a dedicar en el futuro. Cuando tú te grabaste en la universidad, ¿tenías una idea clara de qué querías hacer, a dónde querías llegar? ¿Cómo fue ese proceso? Yo tenía claro qué no quería hacer.
1: Eh, digamos que en mi familia me hicieron mucho, hubo mucha insistencia para hacer un, una maestría en economía, yo no me veía haciendo eso, ir al Banco de la República o ir al Ministerio de Hacienda, yo esa, no sentía que ese fuera mi, mi foco, yo empecé trabajando en una banca de inversión, eh, año por ahí 1999, 1998, cargando ladrillos, literalmente cargando ladrillos, eh, ...sacando fotocopias, haciendo lo que nadie quería hacer... Eh, ...y por cosas de la vida... ...terminé yendo a trabajar a, a Procter Gamble... ...allá estuve unos cuantos años... Eh, ...le diría que, que para ese primer trabajo es importante ir a trabajar... ...o en una empresa donde haya mucha estructura... ...de procesos, de liderazgo, de conocimiento... ...o en, o en un lado donde uno pueda aprender de alguien... Que, 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 que tenga buenos conocimientos que sea eficiente que, que sea bueno en lo que hace porque uno aprende o de la organización o de las personas o de las dos eh, y yo creo que como primer trabajo esa sería mi recomendación busque un primer trabajo donde le den estructura donde pueda aprender y sobre todo donde pueda tener un buen mentor para, para darle como, como un startazo a la carrera ya, ya el resto creo que se da naturalmente
0: Muchas gracias. Siguiendo con ese tema, ¿cuál, fue, es que, ¿cuál crees que fue ese mayor aprendizaje apenas llegaste al mundo laboral? Ese cambio entre universidad y mundo laboral, ¿cuál fue ese momento, ese aprendizaje que te marcó? Yo, yo creo que,
1: que ahí uno tiene un choque grande por, porque uno se da cuenta que uno no sabe nada. Eh, y que más que la estructura, pues hacer hacer uno no sabe nada. Eh, y fue ese aprender a aprender, y con esa estructura muy rápidamente aprender a entender problemas complejos a veces, simplificarlos y decir voy a hacer uno, dos y tres, y ejecutar. Yo, yo creo que la estrategia y el análisis está sobrevalorado, y todo el mundo piensa que ejecutar es para otros, ejecutar es para, para el segundo, el tercer nivel, y yo creo que, que ser capaz uno de ejecutar, ser, un, ser uno un raymaker es el superpoder para cualquier trabajo o inclusive cuando uno es ejecutivo, al final las ideas se quedan encima del escritorio si uno no es capaz de
0: ejecutar nada. Buenísimo, muy, muy, muy buena lección, muy buena lección. Siguiendo ahora un poco con la trayectoria, con trayectoria profesional, los cuentas que pasaste por Procter en Gamble y después llegas a Copetrol. Sí. Cómo fue ese proceso de trabajar en Ecopetrol y si sí, cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Sí, eh, por allá en el año 2003 era, eh, hubo una oportunidad en Ecopetrol para ir a trabajar en mercadeo allá. Yo, yo trabajaba en consumo masivo, nada que ver con, con petróleo. Eh, pero yo estaba buscando como un proceso de carrera acelerado de crecimiento. Eh, tomé la decisión de ir allá, estuve casi 15 años en Ecopetrol. Eh, fui vicepresidente comercial, muy joven, fui vicepresidente de, de planeación financiera y de nuevos negocios, fui presidente del negocio de transporte y después fui vicepresidente ejecutivo de del grupo. Eh, aprendí mucho. Me tocó aprender de, de un negocio. Me tocó viajar por todo el país a, a los diferentes campos y sites. Estuve en proyectos difíciles, en momentos complejos. Pero, pero digamos que eso me dio la oportunidad de, de aprender de muchas cosas, de muchas personas eh, y de profundizar en áreas que, que no era tan fuerte. Yo el tema financiero siempre fue cercano pero nunca fue mi fuerte fuerte pero terminó siendo una de, de, de mis fortalezas eso es uno eh, y, y digamos que Ecopetrol es una, una organización pues muy grande eh, en ese momento, 15 mil personas 60 mil contratistas, un footprint por todo el país y eso me dio como mucho feeling en en cómo llegarle a las personas, en, en cómo en, entender los temas de territorio, comunidades ambientales, de seguridad, con una mirada un poquito distinta, eh, y, y yo por eso estoy muy agradecido, yo, yo tengo los mejores recuerdos de esa etapa, eh, creo que fue muy fructífera, y, y en parte me tiene en donde estoy ahorita.
0: Fue una experiencia, sin duda. Después de EcoPetrol, llegas a la presidencia de ISAGEN. puedes comentar un poco cómo se llega a esa oportunidad? ¿De qué manera llegas a la presidencia? Y si nos puedes comentar un poco más de tu proceso en ISAGEN. A ver,
1: eh, después de EcoPetrol estuve un par de años en un fondo de capital inglés. Eh, y por allá en el 2017. Aparece esta oportunidad, Isagen, Isagen es, es una compañía controlada por un fondo canadiense. Eh, el proceso, digamos, de, de scouting fue muy largo, más de 30 entrevistas, dos, tres idas a Canadá, presentaciones, eh, pero eso me dio la, la oportunidad de, de conocer a los dueños, de entender qué querían y cómo y cómo funcionaban. Eh, ...y de, de estar seguro que estaba dando un paso en firme... ...cuando uno va avanzando en la carrera... ...no es muy bueno cambiar mucho de trabajo... ...y cada vez le cuesta a uno cambiar... Eh, ...porque uno está bien en algún lado y uno no quiere... ...pues tener un traspiés... Eh, ...pero creo que esta fue una oportunidad muy buena... ...ya llevo siete años... ...y saben, fue una empresa que fue privatizada en el 2016 y que ha tenido un proceso de transformación de una empresa 100% pública a una empresa 100% privada muy acelerada. Y los resultados pues, han sido muy buenos, tiene, tiene una gente maravillosa, tiene una base de activos que uno va y dice, oiga, esto es del futuro. Esto, plantas que se construyeron hace 40 años y uno va allá y dice, los que pensaron estos eran totalmente futuristas, porque esto es eh, pues, increíble. Y hemos tenido la oportunidad de estar ahí al frente y liderar un proceso de crecimiento de la empresa muy grande. Eh, se ha invertido en nuevas plantas, eh, tenemos un pipeline de crecimiento muy grande, nuevos proyectos caminando eh, y los resultados han sido excepcionales. Entonces eh, ha sido muy buena experiencia y la, y la experiencia de, de poder trabajar en un grupo internacional eh, y ver experiencias de otros lados y ver gente muy buena, muy muy lista. Le da a uno pues un crecimiento personal y profesional muy grande, porque le da la oportunidad de, de, de aprender de los mejores del mundo, de los mejores del mundo en lo que uno hace.
0: Sin duda, sí, sin duda esa que es las compañías más importantes del país y es de los motores de la economía Siguiendo por ese tema, si nos permites, a Lucas Ortega ahora tiene unas preguntas un poco más técnicas dirigidas al tema de energía y a la transición energética en el país.
1: Perfecto.
2: Entonces, la primera que, que es con Alejandro que te quisimos mostrar es ¿Cómo crees que se va a desarrollar, desarrollar la industria energética en Colombia en términos de matriz? ¿Sí? ¿Tú crees que van a ser las hidroeléctricas, las renovables no convencionales, las termoeléctricas? ¿Qué crees que es lo que ¿En dónde van a estar las grandes inversiones para el desarrollo de la industria?
1: Me, me, me le doy un pasito atrás en, en el tema de transición energética. Eh, Colombia es un país que depende en gran medida del carbón y del petróleo. 55% de las exportaciones, 4% del PIB y es una gran parte de, de los gastos de la nación. Entonces, la transición energética de cómo dejamos de producir y consumir carbón y petróleo tiene unas implicaciones mucho más grandes que la de la matriz energética, por, porque el impacto en la economía y regional de no hacerlo bien eh, es devastador, o puede ser devastador, eso es, como, eso es una propaganda, eso hay que hacerlo y, y pensarlo bien. Porque, porque Colombia es un país pues, con muchas necesidades y uno renunciar a no producir las principales fuentes de ingreso puede ser muy costoso en el largo plazo. Eso seguramente va a pasar, pero eso hay que pensarlo muy bien y hay que pensar con qué lo vamos a reemplazar. En términos de matriz energética, hay, yo creo que, que hay, hoy Colombia tiene un, una matriz... Eh, 67% hidráulica, eh, 30% termo y un, el resto 3%, 4% debe ser viento y, y, y sol. Eh, 19.000 megas aproximados de capacidad y requiere una expansión del sistema pues, muy acelerada porque la demanda de energía viene creciendo al doble de, de lo que se esperaba. Se esperaba que creciera al 2,5% y, y viene creciendo por encima del 5% sostenidamente en los últimos años. Y esto es porque pues, el, el consumo de energía per cápita en Colombia es muy bajito y en la medida que la gente avanza y progresa económicamente, pues compra televisor, nevera, lavadora, eh, aire acondicionado y sube el consumo sobre todo en la costa, viene creciendo unas ratas importantes. Yendo a, a la pregunta, yo personalmente veo... Que el tema eólico, a pesar de que hay un potencial inmenso en La Guajira, eh, eso tiene, tiene mucha incertidumbre. La, la ejecución de esos proyectos es muy compleja, hay una, una ausencia muy marcada del Estado y de las instituciones en La Guajira que hace pues, muy retador construir esos proyectos. Nosotros construimos dos proyectos allá, eh, como un try-out de, de proyectos más grandes y la conclusión fue que es muy riesgoso hacerlo, porque es que uno entrar a un proyecto que no sabe ni cuánto le va a valer ni cuánto va a terminar, pues es muy peligroso. Eh, yo creo que la expansión va a ser en base a lo solar y en termos, y termos en la costa, con gas importado, esa va a ser la expansión, porque al final la expansión no es lo que uno quiere hacer, sino lo que se puede. Yo no veo que se vayan a construir grandes hidros, yo creo que eso... Eso hay unas presiones sociales que son irresistibles en ese tema. Eh, gas colombiano, creo que con los últimos balances que han salido, yo, yo no me confiaría en eso. Y creo que al final vamos a depender del gas importado. Y Colombia tiene un buen potencial solar. Eh, hay unas zonas en la costa, en el centro del país, en los llanos que tienen potencial. Y yo creo que por ahí va a venir el crecimiento. Eh, Para que tenga un dato, Colombia necesita... un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares al año de inversión en, en nuevas plantas de generación, solo para seguirle el paso a la demanda. Y en los últimos cinco años, solo ha entrado el 20% de los proyectos planeados. O sea, se esperaban que entraran 100 y han entrado 20. Entonces nosotros tenemos como país un problema estructural de oferta de energía que hay que resolver, porque si no pues el riesgo de que haya un desabastecimiento en el corto plazo va a ser muy grande.
2: Y quizás muy relevante para el contexto actual, ¿cuáles son los, los componentes que determinan la factura de energía para el consumidor final?
1: Ah, esa es una buena pregunta. Eh, generación, transmisión, comercialización, distribución, las pérdidas y las restricciones. Para que tenga... En la cabeza, la generación es como el 38%, eh, que es el negocio donde nosotros estamos. Y el resto son el resto de los cargos. Eh, y digamos que hoy en día, a, a la gente hay, hay, hay una obsesión por el tema del precio de bolsa. Pero el precio de bolsa solo pesa el 7% de la factura final. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar más bien es cómo se instala más capacidad de generación. Porque, porque el margen de reserva margen de reserva es la diferencia entre oferta y demanda históricamente era del 20% hoy es del 9 pero entre dos años va a ser del 1% o sea va, va, cualquier cosa que pase nos pone casi en un desabastecimiento entonces eh, una, una discusión que creo que es relevante para el país es incentivar la inversión en generación y no solo incentivarla sino acompañarla dentro del estado en los procesos pues ambientales y sociales y constructivos para que esas plantas sí se den, porque es que si cada 100 proyectos solo entran 20, si seguimos en esa rata de éxito, pues creo que, que no, no va
2: a ser el mejor escenario para el país. Ahora yo te tengo una pregunta de interconexión del país, ¿tú crees que con la nueva línea de Panamá-Colombia, pues vamos a poder tener un mercado más regional y eso va a poder permitirnos importar o exportar energía o crees que vamos a seguir siendo un mercado local y no nos vamos a poder conectar al, al mercado centroamericano eh, Panamá
1: es, es un país que tiene una matriz energética un poquito distinta a la de nosotros, históricamente ha sido más basado en termos y los precios allá son mucho más altos que los de nosotros o sea, le diría que 85, 90 dólares megavatio hora, es como, como el precio, inclusive más hoy, eh, y una capacidad de, de generación pues limitada, últimamente se ha venido desarrollando una industria eh, en torno a, a fuentes no convencionales, de renovables no convencionales, pero, pero es una capacidad relativamente pequeña, eso es un punto. Dos, el tema de la interconexión, de eso se viene hablando hace muchos décadas, eh, yo no estoy tan seguro que eso tenga mérito económico, ¿sabe? Porque es muy lejos, las pérdidas son muy grandes eh, y no es muy claro quién va a pagar eso. Y digamos que eso yo creo que hay que analizarlo un poquito mejor. Para responderle a su pregunta, yo no creo que eso vaya a tener un cambio dramático para Colombia, sobre todo porque, por lo menos en el mediano plazo, yo veo que los balances en Colombia de, de oferta y demanda van a estar muy apretados hoy, hoy la línea de Ecuador eh, mejor día puede exportar 8 gigas Colombia tiene una demanda de 240 gigas o sea, tampoco es que sea pues un intercambio constante de unas cantidades importantes yo creo que eso es marginal es deseable, pero, pero hoy no es tan importante como, como podría ser
2: interesante y Ahora ustedes venden, me imagino que ustedes venden energía tanto en el mercado spot como a largo plazo, ustedes pues desde esa gente cómo definen esa mezcla, de yo cómo me voy a largo, cómo me voy a corto, o sea cómo juegan para maximizar las utilidades porque eso tiene modelos matemáticos, financieros, cuanto quieras, pero cómo haces como ejecutivo para determinar esa mezcla, cómo es el plan estratégico que se hace para lograr eso.
1: Eh, nuestra visión de, del tema de contratos es, es bastante particular ¿sabe? tiene como, como dos elementos primero el mix entre contratos y bolsa eh, nosotros normalmente nos contratamos como el 72% y más que el número es porque 72% y básicamente es cuánta energía puedo despachar en el peor verano porque lo que no quiero lo que pasa hoy en bolsa es, si usted no puede cumplir sus contratos, que están a 200 pesos por ejemplo, a usted le toca comprar a 600 y vender a 200. Yo lo que quiero es minimizar esa compra. Entonces yo vendo en contratos solo lo que puedo vender en el peor verano, eso es común. Y el resto lo vendo en bolsa. Eh, eh, y el segundo elemento es que los contratos los tratamos de hacer lo más largos posibles para tener visibilidad del flujo de caja. Porque cuando yo le digo a usted que firma un contrato a 15 años con una empresa relevante, solvente, pues ese flujo de ingresos está asegurado. Eh, y, y ese flujo asegurado, cuando yo se lo muestro a los bancos y estoy buscando financiamiento, pues eso es plata en el banco. Porque dicen, es X o Y empresas que, que es triple A en riesgo crediticio. Y eso es como si fuera casi un bono. Eh, hoy hay un, una oportunidad y que cambia un poquito esa, esa estrategia, que es una, una sugerencia que le habíamos hecho al gobierno de permitir contratos, pague lo generado. Eso es un contrato que si no, lo, no tengo el agua para generar, no lo tengo que entregar, que me permite contratarme más, sobre todo en un mercado de escasez. Yo creo que es bueno para la, para la demanda y para los distribuidores. Pero, pero me permite tener mayor visibilidad de esos flujos futuros. Eh, salió hace recientemente un, una norma que permite hacer eso por dos años y en esta semana casualmente eh, estamos firmando esos contratos y estamos comprometiendo la energía equivalente por dos años del 40% de la capacidad de la empresa anual, eh, como 2.2 billones eh, de ingresos. Entonces... Eh, si yo pudiera, no vendería nada en bolsa. Esa es como, como la tercera derivada de la discusión. Ese no es mi negocio. Eh, yo prefiero tener visibilidad de los flujos y, y no tener riesgo de mercado. Pero, pero como el agua es tan cíclica, pues me toca jugar en, en torno a, pues a esos riesgos y, y minimizar los posibles riesgos, que es
2: comprar caro y vender barato. El impacto del fenómeno del niño... ¿Tiene un impacto en precios? ¿En qué sentido? ¿En la bolsa? ¿Y, algo? ¿Y cómo afecta a las distribuidoras? Porque uno ha escuchado todo de que las distribuidoras están que se quiebran, no sé qué, no sé cuándo, pero entonces, ¿cuál es el, cuál es el impacto de verdad del, del fenómeno del niño en el estado de todo el sistema eléctrico del país?
1: Hay, hay como dos factores, para que tenga unos números. Enero y febrero del, del 2024, ha llovido en promedio 50% de la media histórica. Eh, y hemos generado el 70% de la media histórica de lo que queríamos generar. Básicamente estamos usando agua que teníamos guardada para cumplir los contratos. Ese 70% es igual a, a, a los contratos que tenemos. Entonces yo genero para cumplir mis contratos. Eh, los precios de bolsa suben. Y suben porque tienen que entrar las térmicas que utilizan combustibles más caros, son tecnologías que tienen un costo marginal más caro. Y la bolsa, el precio de bolsa sube. El precio de bolsa hoy está como en 600 pesos, normalmente estaría en 300. Eh, y ese componente pesa 7% en la tarifa. Entonces si sí hay un impacto en la tarifa final, eh, que dependiendo de como usted lo vea puede ser... Eh, 10%, 12% de su vida. Eh, yo esperaba un fenómeno del niño mucho más marcado y más extenso. Eh, pero aparentemente lo que estamos viendo es que van a ser tres meses inusualmente secos, pe pero va a ser un fenómeno del niño más corto, un poquito parecido al que hubo en el 2016, que es una buena noticia, eh, que va a tener sus efectos en los consumidores que se han tomado algunas medidas regulatorias para mitigar ese efecto pero, pero que sin duda está muy en un escenario mucho más positivo al que yo estaba esperando de precios de 1.500 pesos a 2.000 creo que eso se ha moderado mucho eh, y que al final pasamos, creo que indemnes como, como país y como sector yo creo que hay que prepararnos mejor para, para el próximo porque en la medida que, que ese colchón entre la oferta y la
2: demanda sea más chiquito, yo creo que podemos tener problemas. Y quizás ya de las últimas preguntas, las inversiones en generación son bastante cuantiosas y se pagan en muchos años. ¿Qué variables son determinantes para que ustedes decidan invertir más en Colombia y cuáles frenan las inversiones? Y pues traigo un caso y es que ustedes hace unos años, hace, bueno, hace unos meses el año pasado, eh, anunciaron un joint venture con Atlas Renewables, pues sí. de un, un proyecto gigante, si no estoy mal, es casi de una giga de capacidad instalada. ¿Qué es lo que, usted, qué es lo que afecta a esa decisión? ¿Si sigue o no sigue? ¿Cuánto se hace ese proyecto? O sea, ¿cuáles son las variables que en verdad afectan la inversión de la gran empresa?
1: Últimos tres años hemos invertido como cuatro billones. Eh... Y la idea que tenemos en los próximos cuatro años es invertir algo entre 4 y 6 billones de pesos más. Creo que ese es como caso base. Nosotros como grupo creemos que Colombia tiene un potencial grande. Eh, y hay como, como tres variables importantes. Eh, Creo que, que la estabilidad jurídica y regulatoria es una importante. Eh, segundo, el tema del recurso. Eh, el recurso es agua, viento, sol, que sea bueno y competitivo. Y tercero, hay un tema de que ya es más micro, de situarnos en regiones, en departamentos y municipios donde podamos tener una, unas relaciones constructivas con los estamentos ambientales, con las comunidades, eh, con los alcaldes, y tener ahí como un micro microambiente adecuado para desarrollar esos proyectos. Eh, y tenemos, hemos tenido buenos resultados haciendo eso. Eh, hay sitios del país donde yo no haría proyectos, porque hay riesgos de seguridad, o, ...o las comunidades son muy complejas... ...o hay temas ambientales que, que son inmanejables... ...uno tiene que escoger bien dónde hace los proyectos... ...pero, pero creo que, que hay oportunidades buenas... ...este momento de, de requerimientos de inversión... Eh, ...pues genera una oportunidad que es contracíclica... Eh, ...estamos viendo un, un momento con turbulencia... ...política y económica en el país... ...pero de esa misma turbulencia nacen las oportunidades... ...porque... No hay 200 empresas invirtiendo, que es lo que pasaba hace 4 o 5 años. Hay menos empresas, pero la necesidad está ahí. Y eso hace un poquito más interesante ser contracíclicos Y nuestra apuesta es en el largo plazo. Yo, yo pienso las inversiones a 30 años. Entonces, eh, siempre pienso, este es un activo que quiero tener dentro de 30 años. O este es un activo que en algún momento me dará un dolor de cabeza. Que, que no voy a poder vivir con el problema. Y si la respuesta es sí ni lo miro eh, y nosotros tenemos un, pues un proceso de fusiones, adquisiciones muy activo, un, un grupo muy activo, vemos muchas oportunidades y tratamos de escoger lo mejor, eh, lo mismo en el tema de proyectos, eh, vemos no sé, 70, 80 proyectos al año, terminamos haciendo dos o tres pero, pero nos aseguramos de que los que hacemos son los, que, los más atractivos y sobre todo que tengan un balance entre riesgo y retorno. Usted se puede pensar que se va a ganar el 40%, pero si el proyecto tiene unos riesgos desmesurados o técnicos o ambientales y sociales, de pronto termina perdiendo plata. Yo, yo prefiero ganarme el 15% en un proyecto que pueda administrar y terminar a tiempo y en, y en costo, que, que ponerme a tratar de ganarme la lotería. Digamos que en este tipo de posiciones lo más importante es la consistencia. Y es decir uno, este año eh, los resultados financieros van a ser estos y cumplir. Este proyecto lo vamos a hacer en tantos meses y en tanta plata y cumplir. Y, y no, es, no es un one shot, porque estas son posiciones pues, donde a uno le toca comerse lo que cocinó. Entonces, las decisiones de hace siete años, todavía tengo que convivir con ellas. Y en siete años, si todavía estoy aquí, las que estoy tomando hoy y las que tomé hace siete años, todas esas son mías. Entonces... Yo creo que, que, que hay que ser bastante
2: ponderado en esos temas de crecimiento y hacerlo ordenadamente. Y ya quizás la última pregunta técnica para cerrar y ya unas dos preguntas finales es ¿qué tan buen negocio es la inversión en pequeñas hidroeléctricas? Y doy el caso de cuando se hace como un año y medio compró unos activos de Hedon de 20, de 20 megas para abajo. ¿Eso es buen negocio, mal negocio? ¿Cómo lo ves tú? Nosotros
1: hemos comprado o nueve plantas de esas. Es buen negocio con dos consideraciones. Si usted tiene sinergias regionales, o sea, si usted tiene plantas en la misma zona, Que si usted tiene una planta de 10 megas en el, en el fin del mundo, pues no... no terminaba siendo muy costosa operar. Entonces, las nueve plantas que, que compramos, todas son en Antioquia, donde está el corazón de la empresa. Entonces... No, no expandimos el footprint y casi que, que con la misma gente que teníamos antes atendemos esa operación, esa es una y dos eh, hay que buscar como una eficiencia operativa eh, muy grande eh, en el sentido nosotros tenemos una planta que se llama San Carlos que es de 1200 megas no es lo mismo operar San Carlos que una planta de 20 megas pero la tentación de cualquier organización es Siempre hemos manejado plantas de 1200 megas y, y es de tratar de hacer lo mismo en una planta chiquitica y ahí es donde uno tiene que romper esa inercia y, y entender que son dos activos distintos y operarlos distinto. Pero es un negocio interesante eh, y, y yo, yo tengo una visión muy personal que es en ese tipo de, de, de activos me gusta más comprarlos que construirlos. Es un dolor de cabeza construir una planta. Si es de 20 o de mil, es un dólar de cabeza. Entonces, a veces es mejor ya comprarla operando. Usted ya sabe qué está comprando y cuánto le valió. Eh, y digamos que ya es más un, un ejercicio
2: financiero que, que de desarrollo. Bueno, muchas gracias y
0: ya pasamos a las preguntas finales. Sí, muchas gracias nuevamente por responder las preguntas. Nos, realmente nos dan una muy buena perspectiva sobre el sector de energía aquí en Colombia y realmente cuál es el futuro en ese aspecto. Finalmente, unas preguntas finales: ¿cuáles son esas destrezas y habilidades a las cuales después les puedes atribuir hoy que sea un líder y referente en el panorama nacional? A ver, digamos que desde lo personal,
1: ser curioso, no, no cansarse uno de aprender y cuando le digo aprender es ser omnívoro uno tiene que aprender de todo y ser uno siempre curioso de, de entender cosas nuevas eh, segundo ser práctico yo nos encuentra con la vida gente la vida gente muy inteligente diez veces más inteligente que uno pero que son tan inteligentes que no son capaces de hacer nada porque tienen tantas teorías y analizan tantos los temas que no son capaces de, de, de entender el problema y decir, lo que hay que hacer es esto. Eh, eso suena muy, muy fácil, pero eso es un, un, una super habilidad. Uno entender un problema muy difícil, poderlo desmembrar y decir, oiga, lo que hay que hacer es esto. Y entender que hay un montón de cosas que no son importantes. Tercer tema, la capacidad de ejecución eh, hay que saber cuáles son las palancas, pero hay que moverlas y que las cosas se hagan. Y, y hacer en la cultura de nosotros como latinos es muy difícil, porque la gente le va a decir, sí jefe, mañana, no se preocupe, ya estamos en eso. Y si usted no está asegurándose que las cosas pasen, no pasa. Eh, movilizar gente, creo que, que para ser ejecutivo uno tiene que, usted tiene un scope limitado de las cosas que puede hacer. Ser uno capaz de movilizar a la gente y que la gente le crea. Eh, y por último, ser persistente. Siempre hay dificultades, siempre hay momentos difíciles. Pero las carreras es, un, es una maratón, es un tema de consistencia. Eh, yo llevo, estos días estaba haciendo la cuenta, como 26 años trabajando, 27 años. Y al final, todo el mundo se quiere saltar la fila, no cargar ladrillos no hacer lo que nadie quiere hacer, ser el jefe, y, y ese tema, si en mi generación era muy marcado, ahorita es peor, todo el mundo llega y quiere ser el jefe de uno, más jefe más grande, quiere ser partner, o señor partner, y yo dice, no hermanos, usted es practicante, baja, haga lo que le toca, hágalo bien, y ahí vamos viendo, pero, pero hay, que tener, hay que tener inercia en la carrera, pero también hay que tener paciencia, hay que saber equilibrar las dos cosas. Eh, y la persistencia es, un, es una habilidad que se ha perdido por, porque la gente se frustra muy rápido porque si no me sale bien entonces ya no se puede y hay cosas que son difíciles de hacer y, y hay que aprender a fallar equivocarse si es de buena fe no está mal y creo que ese es una de las temas culturales de, de nosotros como colombianos más complejos Nadie acepta que se equivoca. Y equivocarse es como la que atoma. Entonces todo el mundo quiere eh, esconder la decisión que no tomó bien. Si usted hizo un cálculo mal, ya le da pena decirle al jefe que es que lo que le mandé tenía un error. Y lo que uno tiene que hacer es decir, oye hermano, mire, lo que le mandé tiene este error y el número es este. Pero hay veces que uno se da cuenta que la gente sabía que, que la embarró y no dice nada. O cuando se equivocan... Todas las, las embarradas son huérfanos, no tienen papá, eso salió ahí, yo no sé, eso fue tal, eh, y, a, y al final es de, de las embarradas es donde, cuando uno aprende, en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Eh, Esas serían como las cosas grandes.
0: Muchísimas de las protecciones sin duda son muy valiosas, sobre todo para uno de joven que va a empezar su vida laboral, que debe tener en cuenta y que no y ahora una última pregunta para finalizar es si pudiera devolverse en el tiempo y darle una recomendación a su yo de 20 años ¿qué le diría? ¿qué le digo? Eh... en lo laboral no mucho la verdad
1: eh... se hizo lo mejor que se pudo eso es lo que siempre por lo menos eso me da una falsa tranquilidad eh... yo tengo el arrepentimiento de no de no haberme ido a estudiar afuera, teniendo la oportunidad. Yo creo que si uno puede, eh, uno debería tomarse el tiempo para pa uno irse a estudiar a una buena universidad afuera. Yo no me iría a estudiar a una universidad de décima categoría afuera. Eso no tiene ningún sentido. Eh, pero yo sí creo que tiene un gran valor uno ir a una universidad buena, al país que sea, a retarse uno personal y profesionalmente allá a estudiar con gente más inteligente que uno, con los mejores profesores, eh, porque ahí uno se da cuenta de, de que hay gente con unas capacidades muy superiores y eso también lo reta uno. eso sería como lo primero. Eh, lo segundo es, hoy, hoy los tiempos han, han cambiado mucho. Eh, yo creo que yo gasté mucho tema, mucha energía... Mucho tiempo y mucha cabeza en, en temas sociales. Y eso al final... Eso al es, final no trae nada bueno en el largo plazo. Uno pasa muy bueno, pero... Pero uno estar ahí de rumba en rumba... Eh, eso, 25 años después yo digo... Eh, hubiera, me hubiera gastado todo ese tiempo en otra cosa. Jugando golf, haciendo ejercicio, montando en bicicleta. Y, y me hubiera ido mejor. Me hubiera, por lo menos me hubiera ahorrado un montón de problemas. Entonces... Eh, y hubiera leído más. Yo, yo soy... Ahora un buen lector, pero hace, hace 25 años me hubiera gustado leer más cosas. Creo que, que es un momento de la vida donde, donde uno aprende más y más fácil y donde esos conocimientos y esa curiosidad lo pueden impulsar a uno más. Eso sería como
0: la, las cosas grandes. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Sin duda esas nuevamente las lecciones muy válidas, muy... Útiles para un joven de 20 años Que quiere Hacer algo, con su vida, hacer algo importante con su vida Nuevamente te quería agradecer por, tener, por acompañarnos hoy en este podcast Estoy seguro que a todos los oyentes Les va a ser de gran ayuda Cada una de las lecciones que nos diste Y bueno Espero que te haya salido bien Muchísimas gracias No, muchas gracias
1: a ustedes por la invitación eh, Y a todos los que nos están oyendo
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como FIC Uniandes. Los esperamos.